0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. קרוב לארבעה חודשים שצה״ל פועל קרקעית ברצועת עזה.
1: צה״ל עורך פשיטות מקומיות לתוך שטח הרצועה כדי להכין את השטח. תמשיכו <מסור> <מסור> <מסור>
2: לנסות לזרוק <מסור> ולדחוק.
0: <מסור> זה התחיל עם פשיטות בצפון הרצועה, סמוך לגבול, והמשיך עם כניסה של חמש אוגדות לתוך שטח הרצועה, שם פעל צה"ל בצורה שיטתית, מצפון לדרום, מבית חנון למחנה שתי...
1: אנחנו נוסעים עכשיו עולים על ציר החוף של עזה, נוסעים לכיוון דרום, לתוך מ"פ שתי ולעיר עזה עצמה.
0: לעיר עזה ולשכונת שוג'איה, משם למחנות הפליטים במרכז הרצועה.
2: מצאנו מתחם לחימה בתוך מחנה הפליטים, הרבה מאוד אמל"ח, הרבה מאוד תחמושת.
0: בין ובחודשיים בין תירור... האחרונים לומר... הוא פועל באינטנסיביות רבה בח'אן בחסות אש כבדה מאוד מהאוויר ומהיבשה ביממה האחרונה, כוחות גדולים של חיל רגלים ושריון נעו הלילה לתוך העיר ח'אן יונס, ובצה"ל מגדירים את היממה שחלפה
1: כמשמעותית ביותר.
0: ומאחרי זה, נשארה העיר הדרומית ביותר ברצועה, רפיח. וכמו שמיד תשמעו, לא סתם היא נשארה לסוף. שלום, אתן ואתם על עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן, אני דניאל אופיר. היום נדבר על אתגר רפיח. מה מחכה שם לצה"ל, ולמה הוא צריך אישור מיוחד מהדרג המדיני, כלומר מקבינט המלחמה כדי לפעול שם? אילו השלכות מדיניות יש לפעולה שם, ולמה היא כל כך חשובה? נעשה את זה בעזרת ראש תחום העולם הערבי של כאן חדשות, רועי קייס, אבל עוד קודם נהיה עם פרשננו לענייני צבא, רועי שרון. שלום רויש. שלום דניאל. מה תמונת המצב נכון להיום ברצועה מבחינת פעילות סל שם?
1: בואו נחלק את זה לשלושה אזורים. בצפון הרצועה יש את אוגדה 162, שכרגע בעצם מורכבת משתי חטיבות. גם יש עיריון 401 וגם חטיבת הנחל. המשימה של האוגדה הזאת זה גם ביטור הרצועה, אזור ציר נצרים נחל עזה, כדי למנוע מעבר של עזתים מדרום לצפון הרצועה. וחוץ מזה גם משימות של פשיטות, מה שנקרא שלב ג. בשטח הבנוי והצפוף הזה,
0: בו מחבלים לבושים כאזרחים, לא ניתן לומר כי הרגנו את כולם. כפי הנראה, עוד נפגוש לוחמים באזור הזה, אנחנו נמשיך לפגוע בהם ולרדוף אותם.
1: האוגדה תופסת שם גם ציר לוגיסטי וגם עושה משימות של התקפות. עכשיו, לדוגמה, בשבוע האחרון אנחנו רואים התקפות כאלה. גם באזור שתי, מחנה הפליטים שתי, וגם באזור ימעל, וגם באזור שיפא. זה באזור הצפון. באזור דרום, נגיד נקרא לזה ככה, אזור חן יונס, אנחנו רואים ארבע חטיבות של אוגדה, תחת אוגדה 98, שפועלות בחן יונס, מעל הקרקע ומתחת לקרקע, גם עם כוחות מיוחדים והנדסה. שם פעולה שצפויה להסתיים בעוד כשבוע. וממש עוד קצת דרומה, באזור רפיח, שם אנחנו עדיין בשלב א', שם אנחנו רק בתקיפות אוויריות. עוד לא התחילה שם פעולה קרקעית, וזה סיפור מאוד מסובך שכרגע לא נראה שיש לו פתרון. בעצם
0: המקום האחרון שעוד נשאר לצה"ל לפעול, הוא לפרק מבחינת תשתיות חמאס. זאת, כמו שאמרת, העיר רפיח, שסמוכה לגבול עם מצרים. ממה שאתה מבין,
1: צה"ל מתכוון לפעול שם? צה"ל מכין תוכניות, יש תוכניות של פעולה קרקעית שם, אבל המצב שם הוא מאוד מסובך, משתי סיבות עיקריות. אחת סיבה מדינית מול המצרים, ולזה גם היחסים הדי קרירים בין ישראל למצרים, בין נתניהו לאסיסי לא מוסיפים כאן, לא תורמים כאן לסיפור הזה. המצרים חוששים, יש כרגע ברפיח. מיליון ומאתיים, לפחות מיליון ומאתיים אלף עזתים שירדו לשם בהמלצה צה"ל או לדרישה צה"ל במהלך המלחמה. אם התקדמות צה"ל, רבים מתושבי חאן יונס מתפנים היום לאזור רפיח. והם נמצאים שם ממש על הגבול, צמוד מאוד לגבול מצרים, והמצרים חוששים שהם פשוט יקפצו להם על הגדרות, שיסתערו עליהם ויחדרו לתוך שטח מצרים, הם לא מוכנים לקבל את זה. עד רמה של מאיימים בהקפאת או בהשעיית הסכם השלום בין שתי המדינות והשיתוף הפעולה הביטחוני שנמשך כל הזמן בשיתוף ביטחוני מאוד מוצלח בין ישראל למצרים. כרגע זה, זה משהו שהדרג המדיני צריך לפתור, היינו נסיעה גם של ראש השב"כ למצרים, גם בכירים נוספים כדי להגיע איכשהו לאיזה הבנה שתאפשר לצה"ל לפעול שם. כי אין דרך אחרת לפרק את חמאס ולשלול את היכולות הצבאיות שלו בכל רצועת עזה בלי לעשות פעולה קרקעית ברפיח. הבעיה השנייה, שהיא קשורה גם לבעיה הראשונה, זה אותם מיליון ומאתיים אלף, העזתים. יש שם הרבה מאוד אוכלוסייה פיזית, אי אפשר לתמרן שם באזור הזה. התמרון שם חייב לכלול גם את רפיח, העיר עצמה, יש שם גם חטופים, יש שם גם מפקדים בחמאס, אולי אפילו בכירים מאוד בחמאס, לא יודעים. וגם בציר פילדלפי, הציר שמפריד בין רצועת עזה למצרים, גם שם חייבים לפעול מתוך הבנה שיש שם מנהרות בתת קרקע, שאפשר להבריח בהם ממלח לתוך שטח רצועת עזה. צריך לעשות משהו עם האוכלוסייה שם, צריך לפנות אותם, השאלה לאן. זהו, אז
0: מיד נגיע לציר פילדלפי, אבל... לגבי האוכלוסייה, אתגר האוכלוסייה שאתה מציין, בעצם עד עכשיו כל הזמן צה״ל דחק את האוכלוסייה דרומה ודרומה, נכון? והם התרכזו והתנקזו רובם באזור רפיח, באזור שאנחנו מדברים עליו עכשיו. מה בעצם האפשרויות שעומדות בפני צה״ל בשביל לפעול או
1: לפנות את האוכלוסייה שם? אז האפשרויות קצת ממולכדות כאן. כי אתה יכול לפנות את האוכלוסייה שם ברפיח ולעשות שם פעולה קרקעית ואז לפנות אותם לאן? לצפון הרצועה. אם אתה מאפשר להם לחזור לצפון הרצועה, זה ממש בניגוד לכל ההמלצות של מערכת הביטחון. אם אתה מחזיר עכשיו מיליון איש לאזורים, לאזורי צפון הרצועה, חמאס, או א', ביניהם יש גם הרבה מאוד מחבלים בין המיליון ומאתיים אלף האלה שפשוט ברחו לדרום, וגם... חמאס בחסות אותם מאות אלפים, מיליון איש, יוכל, יהיה לו הרבה יותר קל לשקם את היכולות השלטוניות והצבאיות שלו. גם ככה אנחנו רואים שהם עושים את זה כבר בצפון רצועה, אבל הם עדיין מתקשים כי יש שם נגיד 150 עד 200 אלף. אם יהיו שם מיליון 200 אלף, זה יהיה להם לחמאס הרבה יותר פשוט לשקם את היכולות שלהם, וכאן בישראל כמובן שלא רוצים. ולכן הרצועה היא לא מקום בלתי נגמר. אפשר לפנות אותם, אם צה"ל נגיד יסיים את הפעולה בחאן יונס בעוד שבוע, עשרה ימים, משהו כזה, אז אפשר לצאת בחאן יונס לגמרי ולפנות אותם לאזור הזה שבין חאן יונס למואסי, איפה שפעם היה גוש קטיף, במשולש הזה מואסי, דיר אל-בלח, חאן לא בטוח שיש שם מקום לכולם, וגם אם אתה מחזיר אותם לשם, אז בוודאות חמאס משקם שם את היכולות הצבאיות שלו, ואנחנו יודעים שצה"ל... עוד לא רחוק מלהשלים את ההשתלטות ברמה של השמדת כל תשתית התת-קרקע. רק לפני שבוע התפרסם בוול סטריט ג'ורנל שעד עכשיו הושמדו בין 20 ל-40 אחוז מהמנהרות. אז נגיד נלך על הערכה הגבוהה 40 אחוז, יש עוד הרבה מאוד הרבה מאוד euh, מנהרות שם, שצה"ל גם אם הוא מסיים את הפעולה בח'אן של פירוק הגדודים, גדודי ח'אן יונס של חמאס, עדיין צה"ל ירצה לפעול שם במתווה של שלב ג', כמו שרואים בצפון הרצועה. אבל אז אתה לא יכול לפעול שם במתווים האלה של שלב ג', ולכן כרגע לא נראה שיש לזה פתרון, או שלא משהו שאני יודע לפחות.
0: איזה עוד אתגרים יש שמחכים שם ברפיח, מעבר לציר פילדלפי, שתכף נרחיב עליו, מבחינת סדר כוחות של מחבלי חמאס, גדודים,
1: מבחינת מנהרות? אז קודם כל ההנחה היא שחמאס הבריח גם לשם חטופים. יכול להיות גם בשלבים, ממש ב-7 באוקטובר, אבל בעיקר מאז שהתחיל התמרון. או שהתקרב, כשהם הבינו שהתמרון ברחניוס מתקרב, הפעולה הקרקעית שם, ואז הם אמרו, אוקיי, לצפון הרצועה אנחנו, יהיה לנו יותר מסובך, אבל רפיח, רפיח הפכה עיר מקלט. זה מה שקורה בחודשים האחרונים. כל רצועת עזה יש כוחות, יש כוחות קרקעיים, יש כוחות מיוחדים, יש טנקים, יש הנדסה, השמדת פירים, השמדת מנהרות, חוץ ממקום אחד ברצועת עזה. רפיח היא עיר מקלט לכל דבר. יש שם תקיפות מהאוויר, אבל... קשה מאוד לתקוף כשיש כל כך הרבה אוכלוסייה במקום אחד. וכמובן שאנחנו רואים שבלי כניסה, בלי פעולה קרקעית, ההישגים לא מתקדמים מעבר לתקרת זכוכית כלשהי. זה מה שהביא התמרון הקרקעי בלי סוף הישגים, הישגים טקטיים, אבל הישגים מאוד חשובים במאמץ המלחמתי. ואת כל זה אנחנו לא רואים ברפיח, בגלל הסיבות שפירטנו כאן.
0: צמוד לרפיח, אתה הזכרת את זה, נמצא ציר פילדלפי, הוא למעשה קו הגבול בין רצועת עזה לבין מצרים, בעבר היה בין ישראל לבין מצרים, שנמתח מחוף הים בצפון, בקו כמעט ישר דרומה, לאורך כ-12.5 קילומטר, עד מעבר כרם שלום בדרום. רק נציין, אנקדוטה, שפילדלפי הוא השם שמופיע במפות הקוד של צה"ל, כמו צירים אחרים, לא קשור לעיר פילדלפי או משהו כזה. מה החשיבות שצה״ל רואה בציר הזה?
1: אין ברירה אחרת חוץ מלפעול שם קרקעית ולחסום את הציר הזה. אם אנחנו מדברים רגע עכשיו על היום שאחרי, כדי שלא נחזור למה שהיה לפני ה-7 באוקטובר, שיש שם טיילת ומעבר של אמצעי לחימה, ושל מחבלים, ושל כל מה שהם רוצים להעביר והם לא מצליחים, אז הם עושים את זה מתחת לאדמה, חמאס. אז זה אותו סיפור גם של רפיח, גם המעבר המעל הקרקע, הרבה אמצעי לחימה הוברחו שם פשוט כי יכולת הבקרה והפיקוח של המצרים היא לא הוכיחה עצמה, ולכן חייבים קודם כל, עוד לפני שנתעסק במעבר הרשמי בין מצרים לרצועה, במעבר רפיח, ברור שחייבים איכשהו לסתום את הפרצה הזאת. שמענו את ראש הממשלה מדבר על זה, בהתחלה הוא אמר, ציר פילדלפי יהיה בידינו. ציר פילדלפי.
0: או יותר נכון, הסוגר הדרומי חייב להיות בידינו, הוא חייב להיות סגור, וברור שכל הסדר אחר לא יבטיח את הפירוז שאנחנו רוצים וחייבים
1: להבטיח. אחר ובר... כך הוא אמר, אנחנו נהיה חייבים לסגור את הפרצה הזאת?
0: ציר פילדלפי הוא אפשרות אחת של מה שאני קורא סוגר דרומי או חסם דרומי. ברור לך שאנחנו לא נסיים את המלחמה בלי שנסגור את הפרצה הזאת. יש כמה אפשרויות איך לסגור אותה, אנחנו בודקים אותן.
1: אבל... זה ברור שבשביל לא לממש לא את לא מטרות לא... המלחמה, צה"ל חייב לפעול קרקעית ברפיח וקרקעית בציר פילדלפי, ולסתום את הפרצה הזאת, זה יכול להיות בצורת מכשול, קיר סלארי, כמו שהיה המכשול ברצועת עזה, המכשול התת-קרקעי צריך לזכור, הוא כן הוכיח את עצמו. יכול להיות שמישהו גורם זר, מדינות במזרח התיכון, שהם ישקיעו את הכסף, האמריקנים ישקיעו את הכסף, ישראל הרי לא תשלוט ברצועת עזה פיזית, לא תהיה נוכחות גבוהה של צהר, כן, צריך להביא לשם לאיזה פתרון, אבל אנחנו בינתיים אפילו עוד לא בשלב הזה, כי צה"ל עדיין עוד לא קיבל אור ירוק מהדרג המדיני לפעול באזור הזה. לא של רפיח ולא של ציר פילדלפי. יש מי שמדבר
0: על שליטה לאורך הציר, וכדי להבין את המשמעויות הצבאיות, לא צריך לדמיין, אפשר לחזור בערך 20 שנה אחורה, לסוף שנות ה-90, שנת 2005, זה היה השנה שבה צה"ל התפנה מציר פילדלפי. אתה יכול להזכיר לנו קצת מה הייתה המשמעות? מה היה המחיר של השליטה בציר הזה?
1: אז באמת את ציר פילדלפי הזכור לרע מאוד. אנחנו זוכרים בגלל התמונה המחרידה והבלתי נשכחת של לוחמי צה"ל כשמחפשים את הגופות של חבריהם שנהרגו שם, חמישה אנשי צוות בנגמ"ש. נגמ"ש ההנדסה עמוס חומר נפץ, הגיע לחילוץ, סטה מהציר והפעיל מטען נוסף. מהפיצוץ התפרק נגמ"ש ההנדסה וסרידיו התפזרו לכל עבר. כל חמשת <מח> הלוחמים שהיו בנגמ"ש נהרגו שם ואנחנו זוכרים את, ה... את התמונה של חיילים שהוקפצו שם לגזרה כדי לסרוק ממש עם האצבעות, הם זוחלים שם ביחד עם רבנות. 24 שעות אחרי אסון הנגמ"ש השני וכך נראה ציר פילדלפי, עשרות חיילים מחפשים אחר חלקי גופות חמש את חבריהם. מחפשים בחול את, ה... את מה שנשאר מהגופות של לוחמי צה״ל, זו תמונה, אחת, אחת התמונות שייזכרו לנצח מהתקריות הקשות, המבצעיות שהתרחשו שם בציר פילדלפי, וכאמור, מאז, מאז שנת 2005, יישום תוכנית ההתנתקות, ישראל לא נמצאת ברצועת עזה וגם לא בציר פילדלפי.
2: בשעה 7.30 בבוקר עזבה ישראל סופית את ציר פילדלפי. אחרוני העוזבים
0: היו מפקד גדוד 13 בגולני, סגן אלוף רפי מילוא, מופקד החטיבה הדרומית, אלוף משנה אבי פלא. <קק> המשימה הראשונה אחרי הנפת הדגל הייתה ההתכוננות לבוקר שאחרי. מנהרות, אגב, היו שם עוד לפני. אז רועי, אחרי כל הדילמות שהצגת, ובהנחה שאין עצירה של הלחימה בשל עסקת חטופים ביממות הקרובות, מה בכל זאת השלב הבא של המלחמה?
1: אז שמענו ביום ראשון את ההערכה של צה"ל, שבתוך כשבוע צה"ל צפוי לסיים את הפעולה הקרקעית. האינטנסיבית שאנחנו רואים בחניונס יונס, ואז למעשה כל רצועת עזה כבר עברה טיפול קרקעי, עברה פעולה קרקעית על ידי צה"ל, חוץ מהאזור הזה של רפיח, ולכן הדילמה הזאת חייבת להיפתר בקרוב, אחרת, מה השלב הבא של צה"ל אחרי שהוא יסיים את הפעולה ב... באזור ח'אן יונס, אני לא רואה תשובה אחרת חוץ מרפיח.
0: רועי שרון, תודה רבה לך. תודה. עכשיו נעבור לצד השני של הגבול, לא רק של רצועת עזה, אלא גם למצרים, כי כמו שכבר אמרנו, לכל פעולה סמוך לגבול עם שכנתנו יש השלכות מרחיקות לכת, אפילו עד לסיכון הסכם השלום. מי שיעזור לנו להבין מה ולמה הוא ראש תחום העולם הערבי, רועי קייס. אהלן קייס. אהלן, דניאל. מה אנחנו יודעים על המצב ברפיח בימים אלה?
2: תראה, למעשה אפשר לומר שבעקבות ההתרחבות של המבצע, התמרון הצה"לי לחאן יונס והמכה שלו, למעשה רפיח נותר אולי המעוז האחרון שגם חמאס ממש שולט בו. כן יש תקיפות מהאוויר, אנחנו רואים, כולל סיכולים כאלה ואחרים. אבל סך הכל כרגע, אם תרצה, זה מקום המפלט האחרון שנותר ברצועת עזה, וזה גם בא לידי ביטוי במספר העקורים, כלומר במספר העזתים שנמצאים שם, לפי הערכות שראיתי, למעלה ממיליון בני אדם, כאשר נזכיר שרפיח זה גם נמצא בקרבת הגבול המצרי, כלומר... יש לכך באמת משמעות גדולה, וגם אם תרצה, דניאל, כל הסיפור של הסיוע ההומניטרי לתושבי רצועת עזה, מן הסתם המוקד שלו בימים אלה הוא נמצא ברפיח, בגלל ששם כרגע אין בכלל פעילות צה"לית קרקעית, אבל כן יש, חשוב לומר, יש תקיפות מהאוויר, כן, זה אנחנו שומעים מדי יום. משם גם נכנס הסיוע ההומניטרי, גם דרך המעבר ברפיח. נכון, אני חושב שמרבית הסיוע נכנס משם דרך מצרים, כלומר אם אנחנו מסתכלים על זה מתחילת המלחמה, ולכן יש משמעות גדולה לכל איזושהי פעילות ישראלית עתידית ב... אזור הזה בגלל הרגישות שלו.
0: דיברנו קודם עם רועי שרון, שאמר שהעמדה המוצהרת של הקבינט ושל צה״ל, שהוא צפוי לפעול גם ברפיח, זה בעצם השלב הבא של המלחמה, וזה מטריד מאוד את המצרים. נכון, רועי? מה, מה בדיוק מטריד אותם?
2: תראה, המצרים, אני חושב, במהלך המלחמה הזאת, וגם נשיא מצרים, עבד אל פתאח א-סיסי, הגדירו קו אדום מאוד בוהק, שהוא לא לאפשר נהירה של עזתים, משטח עזה לשטח מצרים. החשש המצרי הוא חשש כזה, אם הרי תהיה פעולה ישראלית מסיבית ברפיח, שזה אזור כפי שציינו, שנמצא בקרבת הגבול המצרי, מאות אלפי עזתים ידבקו על הדלתות של מצרים, על הגבול, ואז היא יעמידה את המצרים בפני דילמה משמעותית, מה עושים, מכניסים אותם, לא מכניסים אותם. כי מה החשש המצרי? במצרים חוששים שאם הם יאפשרו נעירה גדולה של עזתים לתוך חצי האי סיני, הם לא יחזרו משם. ולכן, אפילו במהלך המלחמה, כבר שכחו את זה, נשיא מצרים עבד אל פתאח א-סיסי, במצוקתו, הציע במסיבת עיתונאים עם קאנצלר גרמניה, הציע לישראל. <עוד> אתם יודעים מה? אתם כל כך רוצים אני להעביר אני את העזתים? תשימו את אותם בנגב הוא ואז הוא תחזירו אותם לעזה. אבל למה אני צריך, ככה הוא אומר, אני צריך לשאת בעול הזה, הוא לא רוצה. וגם יש עוד חשש אחר. החשש המצרי הוא שכאשר יגיעו מאות אלפי עזתים, זה ייצור מוקד אפשרי של פעולות טרור שהתחדש בחצי האי סיני. והמצרים, מי שבשנים האחרונות נאבקו, עם לא מעט פיגועי טרור ומתקפות טרור, גם של דאעש, גם סיוע של חמאס למתקפות האלה, לא רוצים שההיסטוריה תחזור על עצמה. ולכן יש חשש מאוד גדול במצרים מהעניין הזה של באמת הפעולה הישראלית ובעיקר מההשלכות שלה, לא מהפעולה עצמה. כלומר, בסופו של דבר חשוב להבין, הפעולה הישראלית לא תהיה בשטח מצרים, היא תהיה בשטח עזתי, בשטח פלסטיני. אבל החשש המצרי הוא... מכך שפעולה בסדר גודל משמעותי, תגרום לזה שלמעשה מצרים תצטרך לשאת בעול של קליטת העזתים, וזה דבר שמצרים, מדינה שנמצאת במשבר כלכלי לא פשוט, מדינה שנמצאת בלא מעט בעיות, לא רוצה להתמודד איתו. זה הדבר האחרון שהיא צריכה בראייתה ובראיית ההנהגה שלה, ולכן הסיפור הזה מאוד מטריד את מנוחתה. של מצרים, לכן גם, אנחנו גם רואים שישראל, יש הבנה, אני חושב, לגבי הסיפור הזה של מה שמכונה הגירה של עזתים לשטח מצרים, כלומר, עד כמה זה רגיש למצרים, ולכן יש ניסיון לראות איך משיגים איזה שהן הבנות בין הצדדים, אולי בתיווך אמריקני, אולי האמריקנים יביאו איזשהו פתרון, כאשר נגיד שיש גם את כל הסיפור של... ציר פילדלפי. או, oh, בדיוק רציתי לשאול אותך לגבי ציר פילדלפי. האם למצרים יש בעיה שצל ישלוט בציר הזה? תראה, אני חושב שלפי לפחות המצרים, הם רואים בשליטה של צל בציר הזה משהו שבעיניהם קצת פוגע בשליטה שלהם. כי כיום בעצם הם שולטים על
0: המעבר, מעבר רפיח, בין מצרים לעזה. בתסריט שצה"ל ייכנס לציר פילדלפי, הוא בעצם יחצוץ. בין מצרים לבין עזה, והוא בעצם יפגע בשליטה שלהם במעבר
2: הזה. נכון, וגם מזכיר שיש גם את בוואבא צלאח א-דין, כלומר את שאר צלאח א-דין, שזה כזה מעבר, מעבר אחר, אבל לענייננו, אני חושב שהמצרים מבחינתם, החשש הבאמת גדול שלהם, הוא שאיך הם יצטיירו, גם מבחינת דעת הקהל הפנימית, וגם מבחינת העולם הערבי. ואני חושב שהדבר שמטריד את המצרים, שהם לא רוצים להצטייר כסוג של משת״פים של ישראל, זה מאוד uh, מפריע להם. ולכן, אתה יודע, אנחנו פחות או לא מדברים על זה, אבל יש לא מעט ביקורת uh, בעולם הערבי על ה, uh, מה שנקרא ההתגייסות של מדינות ערב למען רצועת עזה. ולא בכדי המצרים מאוד לא אהבו את מה שהם שמעו בתביעה הישראלית בבית הדין בהאג. שממנה השתמע, על אף שזה לא נאמר, שהם למעשה אלה שמונעים את כניסת הסיוע ההומניטרי בצורה מספקת דרך מעבר רפיח, ולא ישראל שהיא למעשה מפקחת על ההכנסה שלו. המצרים מאוד לא אהבו את זה, כי זה מציג אותם בעולם הערבי כמדינה שלא עושה מספיק. ולכן אני חושב שפה העניין, גם בהקשר הזה של ציר פילדלפי, כי חשוב להבין. בשנים האחרונות התיאום הביטחוני והצבאי והמודיעיני בין מצרים לבין ישראל הגיע לשיאים חדשים, בעיקר לנוכח הלחימה של המצרים נגד ארגון דאעש בחצי האי סיני, בעיקר בצפון סיני. זה לא סוד, וגם היו לא מעט פרסומים על כך שישראל סייעה באופן אקטיבי למצרים נגד דאעש, ולכן אני חושב שיש פה בעיקר, בעיקר דניאל, את הסיפור שהמצרים... לא רוצים להצטייר כמי שהופכים למשטפים של ישראל, זה הדבר אני חושב שהכי מפריע להם. לנוכח התסיסה שקיימת בתוך מצרים, אנחנו רואים את זה, התסיסה בגלל המלחמה בעזה, אפשר לראות את זה בשלל ביטויים, ולכן אני חושב שזה הדבר המרכזי שמטריד את המצרים בהקשר הזה.
0: אבל בעצם, לישראל יש טיעון די חזק נגד uh, המצרים, שהם לא עשו מספיק למנוע את ההברחות מתחת לגבול, בין מצרים לרצועת עזה ולצד השני. איך זה נראה מהצד המצרי? איך אפשר לתאר את המאמץ שהיה שם לפעול נגד ההברחות לאורך
2: השנים? תראה, אז חשוב לומר שמצרים, אחרי נפילת האחים המוסלמים והעלייה של אסיסי לשלטון, פעלה בצורה משמעותית מאוד בצפון חצי האי סיני וגם באזור הזה של הגבול בין מצרים לבין רצועת עזה, בגלל האינטרסים שלה. בסופו של דבר, מה שקרה באותן שנים, שהמצרים הבינו שדי שנמצא בחצי האי סיני ומבצע פיגועים גם נגד חיילים מצרים, גם נגד שוטרים מצרים, גם... גם נגד אזרחים מצרים, מסתייע בחמאס, ושלמעשה קורה דבר שהוא מאוד בעייתי, זרימה של... אנשים עזתים מרצועת עזה, וגם כאלה שקשורים לחמאס, לתוך רצי האי סיני, כאלה שחוברים לדאעש. זה כולל גם מן הסתם לא רק uh, זרימה של אנשים, אלא גם של אמצעי לחימה ודברים בסגנון הזה. ואז אנחנו כן ראינו uh, פעולה של המצרים בניסיון לסתום את גם את המנהרות, את המרחב התת-קרקעי, כולל אגב בהצפה של מנהרות, יש אפילו תיעודים של זה מלפני כמה שנים, אפרופו. מה שאנחנו מדברים גם כן על השיטה הזאת שישראל החלה לנקוט בה גם במלחמה הנוכחית של הצפת מנהרות, אז המצרים למעשה קדמו לנו בהקשר הזה של הזרמת מי מים מהים התיכון, ואני חושב שמבחינת המצרים, חשוב להבין, המצרים דואגים לאינטרסים של המצרים, לא דואגים לאינטרסים של ישראל. אני חושב שגם הם מבינים, הם מבינים היטב את הסכנה ש, שיש. בהתעצמות של ארגון חמאס, אבל האם אפשר לבוא ולומר שהמצרים עוצרים כל הברכה? כנראה שלא.
0: אז מה המסרים, גם הפומביים, גם השקטים, שהמצרים העבירו, בהמשך לדאגות שתיארת קודם, רועי?
2: תראה, אז קודם כל, לאחרונה אנחנו כן רואים שיש הצהרות מצריות רשמיות יותר, בכל מה שקשור ל... לסיפור הזה של ציר פילדלפי, ציר ההברחות. קודם כל, המצרים מנסים, מה שנקרא, להגן על עצמם, להגיד, בניגוד למה שישראל אומרת, לא אפשרנו הברחות של אמצעי לחימה לחמאס דרך ציר פילדלפי. ובמקביל, יש גם את האמירה שאם ישראל תעשה פעולה בציר פילדלפי, או באזור רפיח, שמה שנקרא לא תהיה מתואמת עם המצרים, או לא תעשה בצורה המדויקת, ובצורה המדודה, אז זה יכול לאיים גם על הסכם השלום בין המדינות. אני חושב שזה עדיין רחוק, אבל כן, תראה, ככל שאנחנו מתקרבים לפעולה הזאת, אין ספק שזה מציב אתגר גדול ביחסים בין המדינות, שגם ככה, חשוב לומר, לפחות ברמה של ההנהגות, אתה יודע, דיברתי על התיאום הצבאי והביטחוני והמודיעיני שמתקיים גם בימים אלה, חשוב לומר, אבל במישור של ההנהגות, מן הסתם, הדברים בעיניי נראים אחרת. יש מתיחות, זה לא סוד. בחודשים האחרונים הייתה שיחה אחת בלבד בין נשיא מצרים, עבד אל פתאח א-סיסי, לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו. לא היה מעבר לכך, ואני חושב שזה אומר לא מעט.
0: בהחלט. רועי קייס, תודה רבה לך. תודה, דניאל. האזנתם לעוד יום. תודה לחן עוז על עיצוב הקול והמיקס, תודה גם לדימה קרנצוב ולארז שלום על הביצוע הטכני. בצוות האורחים שלנו גם יותם רוזנבלד. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי. לכל הפרקים ולהסכתים נוספים מבית תאגיד השידור הישראלי, אפשר להזין ביישומון כאן, באתר שלנו, או בכל יישומון הסכתים. מוזמנים בחום לעקוב אחרינו וללחוץ על כפתור ההרשמה כדי שלא תפספסו שום פרק. אותנו אפשר להשיג בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק, או בחשבונות שלי בפייסבוק, או באיקס טוויטר. אני דניאל אופיר, שנדע בשורות טובות.